0: Astăzi am reflectat la, în cadrul Sfintei Liturghii despre cât de importantă este raportarea noastră la aproapele. Și ați văzut că nu în zadar, zadarnică este insistența mea de fiecare duminică, aproape din fiecare predică, pe chestiunea aceasta a relaționării cu aproapele, pentru că această temă a relaționării cu aproapele este atât de importantă din perspectiva judecății de apoi faptele bune, înțelease ca și concretizări ale dragostei noastre față de aproapele, puse în serviciu, în slujirea aproapelui, reprezintă criteriul judecății Mântuitorului Hristos. Evanghelia de astăzi, dacă vreți, ne dă argumentul pentru, pentru ceea ce înseamnă slujirea aproapelui, necesitatea și importanța slujirii semenului nostru. Nu există Trăirea dragostei față de Dumnezeu prin rupere de, 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 de relația cu aproapele. Nu poți să-L trăiești pe Dumnezeu, să te dedici taină lui Dumnezeu, nevoință, noastră o de fiecare zi, uitând omul de lângă tine, nesocotind omul de lângă tine, lovind în omul de lângă tine, având un comportament duhovnicesc, cristic, față de omul, față de omul de lângă tine. Cât de vreme există judecată pentru omul de lângă noi, câtă vreme este atitudine nepotrivită, nu suntem în Duhul acela care trebuie. Avem mult, mult mai mult de luptat, avem mult mai mult de alergat, avem mult mai mult de căutat. Vă rog mereu dragostea față de Dumnezeu să o vedeți în strânsă legătură cu dragostea față de aproape. În dupămează aceasta am luat un cuvânt din filocalie, din, din Ava, din Ava Isaia, care are legătură cu slujirea aceasta a, a aproapelui. Și pe acest cuvânt vreau să vi-l în, în, câteva, în câteva cuvinte. Ați văzut, noi insistăm de multe ori pe faptele mari ale iubirii creștine, pe ajutorarea în sine a lui, pe îmbrăcare, pe mâncare, da? Începem cu faptele acestea mari. Dar apoi, încetul cu încetul, noi trebuie să ajungem și în zona aceasta a atenției la gesturi, la cuvinte, în zona aceasta... Atenție la atitudine, în zona aceasta a, a dobândirii unui interior corect în atitudine și duhovnicesc în mișcarea lui față de aproapele. Și atitudinea interioară față de aproapele, vom vedea în înseamnă tot o faptă pe care noi o săvârșim cu privire la, cu privire la aproapele. Deci nu restrângem grija de aproapele doar la împlinirea unor filantropii. Și problema aproapelor e mult mai complexă. Începem cu faptele acelea mari pentru ca mai apoi să, să, să transformăm tot ceea ce înseamnă, din punct de vedere interior și exterior, relaționarea noastră cu, cu aproapele. Și Ava Isaia, în filocalie, în anumit moment, spune Prin patru lucruri se întunecă cumplit sufletul. Prin urârea lui prin disprețuirea lui, prin pismuirea lui și prin cârtire. Noi știm că este o învățătură de bază aceasta și implicit o realitate fundamentală a vieții, am amintit-o de foarte multe ori, că dacă omul vrea să aibă o, o viață dovnicească autentică, dacă vrea să aibă un progres interior adevărat, el trebuie să aibă, zic părinții, o comunicare desăvârșită cu mediul său. Adică trebuie să aibă o comunicare desăvârșită cu oamenii din jurul său, cu societatea din, din jurul său. Și am văzut că de multe ori subliniez faptul acesta că modul în care interacționăm cu oamenii din jurul nostru, maniera în care trăim relațiile cu ei, ne afectează foarte mult în viața duhovnicească. Ne, afectează, ne impactează rugăciunea și rugăciunea poate să se înalță în funcție de, de modul în care este trăită relația cu semenul nostru. Ca fapta bună, de deci, să existe, fapta aceasta trebuie să pornească dintr-un interior, dintr-o inimă, care să fie deschisă mereu spre semeni, care se luptă pentru a crea și a susține în fiecare clipă comuniunea, dintr-o inimă care este atentă la toate aspectele relației cu aproapele Atât la aspectele exterioare, cum ziceam cuvinte, gesturi, fapte, atitudini clare, cât și la aspectele interioare, și anume la dispozițiile inimii față de aproapele. Deci problema aceasta a aproapelui, a raportării noastre la aproapele, comportă două chestiuni foarte importante. Da atât chestiunea aceasta interioară și anume atenția la dispoziția inimii, la cum este trăită în interiorul nostru legătura cu aproapele și apoi la exterior. Dacă ca exteriorul vom o dată să funcționeze cum trebuie, trebuie corectat acest interior. În afară unei dispoziții interioare binevoitoare, în afară unei dispoziții interioare iubitoare și atente față de aproapele, Faptele exterioare, chiar dacă le facem, așa pur și simplu, le bifăm cumva, rămân formale, rămân reci, rămân niște fapte fără consistență, rămân niște fapte fără de inimă. A cultiva relația cu aproapele presupune și împlinirea faptelor exterioare adecvate, clar. Dar înainte de toate înseamnă cultivarea atitudinii interioare față de aproapele. Când eu îl judec mereu pe aproapele în interiorul meu, când eu nu gândesc de bine aproapele meu, deci în interiorul meu, înăuntru meu, când eu nu îl suport, când eu știu că îl invidiez, când, Doamne ferește, poate chiar îl urăsc în, în sufletul meu. Nu e. Nu e. Nu e în regulă. Nu e în regulă. Trebuie să ne educăm acest interior. Faptele exterioare, dacă le vom face, vor fi fapte formale. Câtă vreme eu în interiorul meu nutresc alte sentimente, am altfel de trăiri, am altfel de raportări la aproapele meu. Eu un joc, e o piesă de teatru ieftine pe care eu o împlinesc când eu am resentimente față de aproapele. Evident, nu dau curs acestor trăiri interioare care le am până nu le corectez. De aceea, prima etapă este să, să blochez, să se vadă, să nu lasă să se vadă în relația cu aproapele tulburarea mea interioară care o în față de el. Dar aceasta, nu pentru ca eu să continui în această stare interioară, ci pentru ca eu să îi câștig puțin timp ca să pot să-mi transform interiorul meu, înțelegeți, ca să pot să, să, să-mi modific toate acele semințe ale răului cu privire la aproapele care se află înăuntrul meu și în creare, îmi creează tulburare. E foarte important. Ei, dacă interiorul acesta, deci, nu se, nu se corectează în pornirea lui, în dispozițiile lui înspre aproapele, e greu de imaginat că masca exterioară pe care mi-o pun eu a bunăvoinței, da, formale, mă va ajuta să construiesc o relație adevărată. Nu mă va ajuta să salvez doar anumite circunstanțe, dar nici de cum să construiesc o relație adevărată cu, cu semenul. Și Hristos ne cheamă la relații adevărate cu aproapele noastre Hristos nu ne cheamă la relații formale cu aproapele nostru. Hristos nu ne cheamă să fim niște actori într-o piesă ridicolă de teatru, în care să jucăm niște roluri cu privire la comuniune. Hristos chiar ne cheamă să trăim în adevăr comuniunea dintre noi, În fiecare clipă și în fiecare moment. Vă rog din inimă să nu uitați care este testamentul spiritual pe care ne l-a lăsat Mântuitorul Hristos înainte de patima sa. Unica dorință pe care ne-a lăsat-o testamentară e aceea de a păzi iubirea. Iubiți-vă unii pe alții așa cum eu v-am iubit pe voi. E de fapt unica poruncă pe care Mântuitorul ne-o lasă. Și rugăciunea arhierească către Părintele ceres tot înainte de agonia sa din Ghețiman, Hristos se reagă pentru iubire și se roagă pentru ca discipolii săi din dintotdeauna să fie păziți în unitate. Să fie păziți în unitate. Ei, deci nu vorbim de o împlinire oarecare, a unei oarecare porunci ci vorbim de însăși poruncă, de unica poruncă, de unica dorință a Mântuitorului, de testamentul său. Hristos ne-a lăsat această dorință așa cu valoare de testament. Ne-a lăsat-o mie, ne-a ți-a lăsat-o ție, ți-a lăsat-o ție, fiecare dintre noi ne-a lăsat această poruncă. Ca fiecare să-și iubească aproapele, să-și iubească semenul, nu oricum, ci așa cum El a făcut-o așa cum El, cum el a, a voit. Deci Hristos ne cheamă pe fiecare dintre noi la luat în serios iubirea. La trăi cu mai multă responsabilitate relațiile dintre noi, de a le reobserva. Vor, noi am vorbit de multe ori despre această temă. Cu siguranță nu vă spun lucruri noi astăzi. Nici n-am această pretenție, ci doar m- m- îmi doresc din suflet ca să vă fac să, să acordați încă o dată atenție acestei problematici și să realizați încă o dată cât de importantă este ea. Mai ales faptul că relația cu aproapele este criteriul de bază al, al, al judecății de apoi. De aceea e un lucru extrem de important. Trebuie deci să mă preocup constant de curățirea aceasta interiorului meu pentru ca faptele iubirii să prindă contur. În cele din afară, închip în chip minunat. Deci să nu îngăduim doar decât pedagogic, pentru o scurtă perioadă de timp, oprirea și o, o relație așa bună în cele din afară, când inima încă nu este convertită. Dar să urmărim schimbarea lăuntului, schimbarea interiorului nostru. Și aceasta se face cu o luptă ce se face cu multă rugăciune pentru semnul respectiv cu paza minții, cu a gândului și așa mai departe. Părintele Emilian spunea foarte frumos, din clipa în care omul nu mai are această simplă, firească și tihnită pădare de sine și predare față de celălalt, vedeți în relație, predare față de celălalt, nu-ți mai aparții ție, ci aparții celuilalt atunci când trăiești și construiești o relație cu celălalt. Deci, din clipa în care omul nu mai are această simplă și firească lepădare de sine și predare față de celălalt și prin urmare trăirea celorlalți ca pe un mădular propriu și le la în această chestiune, nu poate să-l aibă pe Dumnezeu. Nu poate să-l aibă pe Dumnezeu. Deci ne amăgim, mi se pare că avem, l-avem pe Dumnezeu noi cât lipsește această atitudine interioară. De aceea sufletul, ați văzut, se întunecă atunci când se clatină legătura cu oamenii sufletul se întunecă, rugăciunea se tulbură, atunci când dintr-un motiv mai serios sau mai puțin serios, într-o formă sau alta se clatină legătura cu, cu oamenii de lângă, de lângă noi. Textul acesta din Ava Isaia arată patru principi fundamentale în, puse în contextul relației cu aproapele care tulbură foarte mult sufletul. Ura lui, disprețul aproapelui, pizmuirea aproapelui și cârtirea. Ce înseamnă a urâ? Înseamnă a lovi aproapele, înseamnă a te împotrivi, avea o dispoziție agresivă a sufletului împotriva, împotriva aproapei. În loc să-l așez pe aproapele în inima mea, eu îl scot pe aproapele din inima mea și îl zgonesc din, din, din viața mea cu o atitudine foarte urâtă. Părinții zic, cuvântul acesta foarte frumos, nu-l mai văd pe aproapele meu ca pe firea mea. Nu, vă, nu mai văd pe aproapele meu ca aparținându-mi, ca fiind de o fire cu mine, ca având acel, acea, acea interioritate profundă care ne leagă, ca având aceeași, acea ființelitate, acea ontologie care ne leagă într-un chip de neimaginat și de neînțeles de multe ori pe unul de celălalt. Urându-l, îl pe aproape, urându-l, îl înstrăinez pe aproapele meu, îl exclud din viața mea. Ceea ce este un lucru total nefiresc, pentru că noi trebuie să ne privim pe toți, să ne privim unii pe alții, ca fiind împreună mădulare ale unui, unui singur trup care este Biserica. Suntem de aceeași fire și împreună suntem mădulare ale trupului tainic al lui Hristos care este Biserica. Împreună formăm biserică. Nu, pute, nu poate, că sunt după Pavel folosit această imagine splendidă, să zic că un mădurar celălalt nu mai am nevoie de tine. Pentru că o mână nu poate să țină locul piciorului și nici piciorul nu poate să țină locul plămânului și așa mai departe. Fiecare mădurar este important. Nu ne lipsește această conștiință când prea ușor ne rupem unii de alții, că suntem de aceeași fire, că împărtășim aceeași fire și că suntem împreună mădulare ale același trup al lui Hristos care este, care este biserica. În loc să văd, cum zic părinții, că celălalt sunt eu, că celălalt sunt eu, văd că e diferit. Ei, lumea așa vede relațiile dintre oameni, dar noi nu ne pasă de cum vede lumea relațiile. Și noi nu trebuie să vedem și nu avem voie să vedem în forma aceasta relațiile cu, 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 cu semenii. Pentru că noi tocmai avem această experiență a relației cu aproapele în interiorul trupului tainic al lui Hristos care este, care este biserica. Și ne aparținem într-un mod extraordinar. Și trebuie să avem conștiința aceasta că ne aparținem într-un astfel de mod unul altuia și nu ne putem rupe oricum unul de celălalt. Ura însă ține de împătimire, de încremenire de mulți ani, de mult timp, într-o astfel de atitudine interioară opozantă. Inima când urăște este o inimă vârtoșată. Eu sper să nu simtă nimeni această ură în sufletul său. E nevoie de multe lacrimi, e nevoie de multă zdrobire și de multă frângere a inimii pentru ca cineva să scape de ură. Nu e o chestiune, să știți, de o hotărâre obișnuită sau de o luptă de o zi. Mă hotărăsc de astăzi să nu mai urăsc. Nu se poate vindeca sufletul de ură de azi pe mâine, dintr-o clipă pe, de, pe alta. Când urăști pe cineva, nu poți să spui că te hotărăști să nu mai urăști. Trebuie să fii stupid să, să crezi că poți așa să o faci. Pot să spun că mă hotărăști să nu mai judec, că mă, mă hotără să nu mai gândesc de rău persoana respectivă, că mă hotără să mă rog mai mult pentru persoana respectivă, că mă hotărăs să am altă atitudine în faptele, în gesturile mele față de persoana respectivă, că nu-l mai vatăm într-un fel sau altul, dar pentru ca să nu-l mai urăsc e nevoie de multă curăție interioară, de multă luptă, de multă asceză, de multă nevoință și bineînțeles înainte de orice e nevoie de multă rugăciune niciodată vă rog să nu îngăduiți semințe măcar ale urii. Eu nu vreau să... Eu nu cred că cineva de aici poate să urască. Dar sub nicio formă să nu îngăduiți să existe semințe și plante mai mici sau mai mari ale urii în inima, în inima voastră. Să nu existe. Ci mereu să biruiți tendința asta de, 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 de a ne raporta negativ la aproapele cu o conduită interioară ireproșabilă după modelul lui Hristos. Ajutați-vă mult de rugăciune, de pocăință, de lacrimi de... pentru persoana respectivă și luptați. Corectați-vă gândurile, corectați-vă stările. Înfruntați-vă și biruiți-vă înăuntrul vostru în aceste porniri, pentru că atitudinea exterioară față de aproapele să fie una potrivită. Altfel, dacă doar ne impunem o atitudine exterioară potrivită, rezolvăm problema la suprafață. Dar înăuntrul nostru mereu va fi cu atitudine negativă față de omul respectiv. Și niciodată nu vom putea spune că vom putea trăi o relație adevărată cu omul de lângă noi. Deci, dispozițiile lăuntrice ale inimii trebuie să fie corectate, înțelegeți? Dispozițiile interioare. Și asta nu e ușor, nu se face de azi pe mâine, dar se poate împlini cu răbdare, cu stenială, în primul rând cu, cu rugăciune, interiorul, chiar se poate schimba și ura aceea, dacă este, se poate transforma în iubire, în milă, mai întâi, în iubire apoi, da? Pentru că inima ta, prin nevoința ta, prin pocăința ta, este mișcată de Harul lui Dumnezeu și primește din iubirea Lui. Și atunci se întâmplă miracolul că poți să treci peste și începi să ierți și încep să nu reacționezi, și încep să te corectezi pe tine și să fie așa într-o toate ca și, ca și Domnul. Textul acesta din Ava Isaia mai incriminează disprețuirea asemenea. Vă dați seama că toate aceste vicii uh, fac parte din aceeași familie, da? Practic, și disprețuirea și prisma despre care o să vorbim și așa mai departe, cârtirea, practic, se trag din ură sau sunt forme de manifestare ale, ale, ale urii față de aproapele în inima noastră. Disprețul are aici sensul de a judeca adânc aproapele. Când îl judec pe aproape în inima mea, mereu îl găsesc mic, mereu îl găsesc nevrednic, mereu îl găsesc greșit. Atât de mare e egoismul omului încât momentele acelea nimic nu mai poate să stea înaintea judecății sale, nici măcar Dumnezeu. Disprețul este o atitudine foarte urâtă. Foarte, foarte, foarte urâtă care nu trebuie să existe în conduita noastră. La fel, pisma, pismuirea aproapului. Pismuirea ce înseamnă? Invidia față de aproapele. Da? Starea aceea bolnavă interioară că, că ți ciude ciudă pe, pe, pe binele aproapelui, ți-e ciudă pe, pe vreun progres al lui, pe vreun dar pe care el îl are din mila lui Dumnezeu, pe, pe vreun câștig al lui, pe vreun f- fel de a fi a lui. E nefirească în invidia aceasta. Noi trebuie mereu să ne vedem cu milință în fiecare clipă pe noi înșine. Noi trebuie mereu să să ne cunoaștem pe noi înșine, să vedem care sunt darurile pe care Dumnezeu le-a așezat în noi și să valorificăm aceste daruri pe care Dumnezeu le-a așezat în inima fiecăruia dintre noi. Pentru că nu suntem unul ca celălalt doar că unul știe mai mult să se valorifice pe sine sau altul are daruri mai evidente și celălalt îi se pare că nu are dar fiecare are și trebuie fiecare să lupte cu sine pentru a se forma, pentru a se construi în varianta ideală da? în conformitate cu ceea ce Dumnezeu a așezat de la început acolo în el amintiți-vă că odată am vorbit despre caracter da? despre ceea ce Dumnezeu a așezat fundamental în noi. E prin raportare la ceea ce Dumnezeu a așezat acolo noi ne construim felul nostru de a fi felul nostru autentic de a fi atunci când noi ne punem în valoare pe noi înșine, vom vedea că e extraordinar că suntem diferiți. Da? Niciodată niciodată atunci da, o zambilă nu se mai poate supăra pe un ghiocel și nici un ghiocel pe un toporaș. Pentru că fiecare e frumos în felul lui. Fiecare e splendid în felul lui de a fi. Dar până nu bobocește niciunul dintre ei, se invidiază. Se pot invidia bobocii unii pe ceilalți dar când au curajul să se formeze cu adevărat pe ei și să se să, să explodeze de viață, atunci fiecare va constata că e splendid în felul lui. Și frumusețea unui grădini e atunci, nu poate când toate florile sunt de același fel, ci când există o multitudine de flori și împreună se înalță și cresc spre slava lui, lui Dumnezeu. Mai este și cârtirea incriminată în, în, textul, în textul acesta Cârtirea ce înseamnă? Că protestez, neg, mă plâng, sunt strântorat, cârtirea o exprim prin orice fel al meu de-a fi, prin cuvintele mele, prin atitudinea mea, prin scrisul meu, chiar prin rugăciunea mea. Cârtitor este un veșnic nemulțumit. Cer, zicea iarăși Părintele Emilian, ceva de la celălalt sau aștept sau pretind. Însă acela nu-mi dă, pentru că și el e absorbit de propria lui luptă, de propria lui dorință, de propriul lui gând. Atunci cad într-o cârteală pentru că sunt marginalizat în gândul lui. Cel puțin așa mi se pare, că mă de la o parte. E mândria mea rănită care se manifestă astfel. Da? El se poate ruga pentru mine, iar eu cred că mă lasă singur. Se interesează de mine cum poate și cum știe, într-un moment sau altul. Iar eu nu pot să spun decât că nu, nu se apropie de mine cu iubire sau dacă o face, o face cu, cu, cu lipsuri. Cârtirea asta, care atât de des e prezentă da, nemulțumirea asta în, în noi, se naște, arată părinții, dintr-un ego rănit, dintr-un ego care se simte inferior, dintr-un ego care este nevalorificat, da, dintr-o stupidă mândrie, dar e nevalorificat și prin urmare se simte frustrat sau complexat. Dar tot datorită lui este în starea aceasta. Acesta este cârtitorul, da? ego rănit și aflat în stare însă de inferioritate, de frustrare. Disprețul, că am amintit Adinauri, disprețul se naște dintr-un eu autohrănit și autosuficient. Dintr-un eu plin așa de sine, de slavă de șartă, de, super, de superbie, fără Dumnezeu și care îl vede pe celălalt mai prejos și mai mic. Sunt accente diferite rez disprețul se naște dintr-un eu mândru, da? plin de sine autohrănit și care se uită la celălalt ca la un gunoi, iar cârtirea se naște dintr-un, dintr-un eu din ăsta rănit, dar aflat în stare de, super, de, de, de inferioritate și care tot timpul cu legătură cu ceva la cineva care clar se-o mai presus decât el. E nefirească și situația disprețului și situația cârtirii cum e nefirească și judecata semenului nostru, da? E ideal să nu mai existe între noi judecăți, să nu mai există între noi bărfeli, să nu mai există între noi condamnări, să nu mai există între noi atât dispreț, să nu există indiferență, să nu există ținerea mintea răului, să nu existe neatenție cu aproapele. Să nu existe, am zis, indiferență, cu atât mai mult să nu existe ură. Și să ne păzim inima noastră. Să încercăm să construim relațiile cu aproapele nostru. Da? Că e el membru al familiei, că e el coleg de serviciu, că el este prieten, că este vecin, că e unul din oamenii cu care interacționez. Să construiesc relația cu cu semenul meu un Duhul acesta autentic. Având grijă, nu doar la la, la gesturile și la cuvintele și la faptele mele exterioare, prin care mă apropiu de el și interacționez cu el, ci având grijă înainte de orice, să-mi, să-mi cultiv inima, având grijă, înainte de orice, la dispoziția inimii. De acolo trebuie smulsă orice sămânță din aceasta judecăție a disprețului, a cartelii da? a pizmuirii aproape lui, orice atitudine negativă. Reușim să facem acest lucru, să ne cultivăm inima cu privirea la aproape, dacă în primul rând ne păzim mintea. Când vedem, îl știm, face, poate face atâția. Ne, am, ne, mai putem, ne mai putem apoi aminti de ce a făcut cu mult timp în urmă. Și gândurile acestea cu privire la aproape, la anumite persoane revin și revin în mintea noastră dacă noi le vom lăsa mereu să intre. Dar noi avem o armă care le împiedică să ajungem în aceste zone de trăiri, de, de tulburare interioară. Și aceea e paza minții de care nu trebuie să uităm. Nu te mai poate surprinde nimic și nu te mai poate tulbura nimic cu privire la aproapele. Nici, cu, nici privitor la ceea ce l-a făcut recent, nici cu privire la ceea ce l-a făcut în trecut și tu ți amintești, da? Săgeți interioare să exterioare, venind din afară sau dinăuntru, dacă tu îți păzești mintea, dacă tu stai de veghe acolo la porțile intrării minții și nu permiți gândul acelea ca să intre. Problema noastră este cum știm foarte bine și am vorbit de atâtea ori. Că stăm greu într zvie. Că ne e greu să fim cu minte mereu acolo. Foarte puțin veghem, foarte puțin suntem atenți. Și apoi, gândurile acelea născute din ceea ce se întâmplă în afară sau din ceea ce e, cu privirele aproape înăuntru nostru, la în amintirea noastră, în memoria noastră, da? intră înăuntru și devin stări interioare. Și noi le cultivăm, că dăm curs și devin tot felul de stări de tulburare din care dacă nu ieșim, cum știm, grabnic, se pot concretiza multe fapte aiurea în cele din afară. Dar secretul este să putem să ne păzi mintea. Și vă rog să încercați să vă păziți mintea. Să nu lăsați. Că simțiți că e un gând de tulburare, la adresa cu tării, cu tare tări om de lângă, cu privire la ceea ce face, cu privire la ceea ce v-a făcut. Îți din minte cu un gând frumos înlocuiți acel gând sau chemați numele Lui Isus, Doamne Isus, ai milă de mine păcătosul, de mine păcătoasă și chemați numele Lui Isus, rugați-vă și nu mai lăsați gânduri acelea rele să vină. Păziți-vă să nu judecați. Evitați să nu vă alimentați acele gânduri. Și păziți-vă inima curată și bună. Zmulgeți semințele acelea răului, rădăcinile acelea care mai sunt în pământul inimii. Și cultivați virtuțile, cultivați iertarea ca să nu vă mai revină un om în minte. Nu doar că să vă păziți mintea, dar decideți într-un moment dat că îl iertați. Și vă eliberați. Și rugați-vă mult pentru persoanele respective. Mult, mult, mult. Mult. Mai mult decât pentru dumneavoastră, decât pentru oamenii dragi. Mult. E greu la început. Dar un așa de mare secret e rugăciunea. De fapt, la un moment dat realizezi că tu faci Atât și rugăciunea face nesfârșit pentru a-ți îndrepta atitudinea, a-ți corecta atitudinea interioară față de aproapele. Ca așa, vedeți, e ușor cu oamenii cu care suntem pe aceeași linie de gândire, cu oamenii cu care te iubești, e ușor pe aceea să-i iubești. A mai greu în categoriile astea la alte de oameni. Ei, Să învățăm ca să avem o atitudine. Duhovnicească și cristică în cele din afară, să învățăm să ne corectăm interiorul, să ne vindecăm inima, să ne corectăm dispozițiile acestea ale, ale inimii. E foarte important să acordăm atenție în ceea ce privește relația cu aproapele și stări interioare, dar și atitudinii exterioare în egală măsură. Dar începem să ne corectăm de aici pentru a fi așa cum se cuvine în cele, în cele din afară. Cu zmerenie să-L slujim în fiecare clipă pe aproapele nostru, dar cu fapte concrete. Și să știi când, când te duci și spui o vorbă bună unui astfel de om, când îi arăți altceva, e o faptă mare, în rând cu faptele acelea care te vor recomanda la judecata de apoi. Faceți fapte bune cu timp și fără timp îndreptate înspre toți oamenii și mai cu seamă înspre oamenii așa mai cu problemă. Ca să fim într-o toate ca și Domnul. Ca să ne asemănăm Lui. Ca ei să îl simtă prin noi pe Hristos apropiindu-se de ei și dându-le șansă. Poate că noi suntem șansa pentru astfel de oameni. Noi. Poate că odată. Chiar poate pe patul morților. Să vă întoarce numai pentru că noi am avut o slujire exemplară față de ei ani de zile. Și o vor face în inima lor și doar Dumnezeu va ști. Dar asta este pentru răbdarea noastră, pentru strădania noastră, pentru curajul de a nu obosi, de a nu abdica, de a nu renunța niciodată la mijlociși și la iubii oamenii, oricât de greu ar fi acest, acest lucru. Să aveți curajul pe tot de potrivă să iubiți și să nu uitați înainte de orice să vă apropiați de oameni aceștia care sunt, să zicem așa, mai delicați. Trebuie să fim constructori iubirii. Dacă avem ceva de salvat în lumea aceasta, este iubirea. Și creștinii trebuie să redea lumii care a pierdut acest lucru, să redea sensul autentic al iubirii. Dar atenție, cum ziceam, nu o iubire doar declarativă, ci o iubire întrupată. O iubire concretizată în fapte. În faptele bune, care sunt de o gamă, știți ce gamă largă de fapte bune există. De la cuvinte, la gesturi, la fapte, la acte curajoase, să aveți curajul să împliniți faptele bune pentru oameni în fiecare zi. În fiecare zi. Să aveți acest curaj. Asta este biserica. Dacă rămâne totul o vorbă, un ideal așa al minții și nu se întrupează nimic în viața noastră, e trist. Să trecem de la religia vorbelor la religia faptelor. Și asta, conștient, fiindcă asta contează în ziua de apoi. Repet, nu cât te-ai rugat, te va întreba. Asta se presupune, pentru că dacă să faci o astfel de rugăciune, trebuie să le ai. Ca să ierți, că el trebuie să ai rugăciune, că altfel nu poți. Dar nu vă fi întrebați cât ne-am rugat, cât am postit, cât am citit, ci vă fi întrebați cât am iubit, cât am iertat, cât am ajutat cât am mângâiat, cât am fost mâna Lui întinsă spre oamenii care au nevoie de ajutor. Cât am slujit cu smerenie și cu disponibilitate nespusă și cu deschidere iubitoare a inimii pe toți oamenii din jurul nostru. De asta vom fi întrebați. Dacă să împlinim o astfel de liturgie a slujirii, da? Nu uitați tema slujirii, că e mereu actuală, ca fel de a fi al nostru, să împlinim o slujire adevărată în viața de zi, cu zi trebuie să ne cultivăm inima. Atenție, deci, la dispozițiile inimii. Atenție la inimă, practic, să avem atenție în deamnă și Ava Isaia, prin cuvântul pe care am încercat să vi-l explic în după aceasta. Să ne dea tuturor, Dumnezeu, iubirea adevărată față de toată lumea. Și dacă avem iubire, să știți că ne încep împlinim ca oameni. Nu putem dintr-o dată. Dar deschizând-ne tot mai mult lui Dumnezeu, tot mai multă iubire intră și în inima noastră. Și important este să o lăsăm să se exprime în afară. Să în înspre oameni. Să fim izvoare de iubire. Să avem curajul să iubim.